0: NRK
1: Tenk deg at en miniatyrutgave av hjernen din ligger i en skål foran dig. Det er altså dine egne celler i denne bitte lille hjernen. Føles det litt guffent? Ubehagelig? Det skjønner jeg. Men la oss si at du lider av en alvorlig hjernesykdom, og det som kan bidra til at du blir frisk er nettopp denne lille hjernen. Er tanken da fortsatt like ille? Mine med celle fra en dansk
0: familie som har en helt spesiell sykdomshistorie kan nå være med å hjelpe pasienter med alzheimer og demens. For 6 generasjoner siden så var det en dansk bondekvinne på landsbygda
2: hvor det oppsto da en farlig genvariant. Uh, og den her mutasjonen, den gir uh, det man kaller frontotemporal demens som er har visse med Alzheimer og sykdom, men alligevel ø, er annerledes den. Og hun
0: fikk 12 barn, og 9 av de barna har da fått denne farlige genvarianten, de også, som de da har gitt videre til sine barn, og så videre. Så i dag så er jo denne familien blitt veldig stor, og de har jo over 500 personer som har dette farlige genet.
1: Sier seniorrådgiver i Bioteknologirådet Elisabeth Gråbøl Undersjød. Det var på av 1980-tale at det danske forskere oppdaget familien, som er så har til om mt af frontal lapptemens og så kalt panelappdemens. Og så ved det mens og all samme type så kan frontal lappenne være det betydlig skadet.
2: viæder så far og uh, prøver studer uh, de molekulære baggrund fra Sudan uh, med vars mikroæer.
1: På det danske stamcellesenteret BrainStem studerer man flere former for demens, men forskningen på den typen som den danske familien lider av, ser nå ut til å gi svært interessante resultater. For det første så har forskerne laget øresmå hjerner i laboratorier. Disse miniatyrhjernene er laget av celler fra tre av familiemedlemmene. Og deretter forteller Paul Hüttel, dyrlege, stamceleforsker og professor i anatomi ved Universitetet i København, så har man klart og helbrede hjernecellene. Men la oss først starte med miniatyrhjernene i laboratoriet, for sånne lager vi her i landet
3: også. De ligner på en hjerne, og ja. ja, når du begynner å se inni dem, her kan du se et ja, snitt. ja. Du ser da, vi har vi farger med markører for ulike typer hjerneceller.
1: Det er faktisk mini-utgaver av menneskehjerner jeg sitter og ser på, sammen med professor Magnar Bjørås. Bjørås forsker på sjeldne hjernesykdommer, og de øresmå hjernene som kan minne om hvite sommersyr eller bomullstotter, de er laget av celler fra patienter. Slike hjerner, men også andre øresmå organer, som lever, nyre, tarmer og menneskehjerter, lages nå i laboratorier verden runt. Og det har takket være en fantastisk utvikling innen stamcelleforskning de siste årene.
0: Hvordan man lager sånne organer? man skär en bitte liten hudbit fra en patient för exempel, hvis man önskar å studera en viss sjukdom. Och så dyrkar man disse cellerna och omgör cellerna till stamceller som då igen omdennar sig vidare till olika nervceller.
1: Med och tillsetta de rätta kemikalierna så kan man få för exempel en hudcell att utvecklas bakover, för att säga si det så. Sånn. Helt till den kommer till det stadie den var på rätt efter befruktningen. Men da er ikke hudcellen n nogle hudcellellerlängenger, Den har blitteller en stommselle. O stamceller de har den fantastiske egenskapen at de kan utvikkle sig til alle typer celler og ved. Så derme tilstte bjør oss någlen andre keikaler og stammcellellerer kjønner vad han vi. De utvikler sig til hjärrnecelleller
0: og da har man de en veldig næringsrik gelé med alle de næringsstoffene de trenger, og sparker i da i gang i den utviklingen man ønsker. Om man da ønsker å lage nyre, eller man ønsker å lage en hjerne, så har man akkurat de kjemikaliene som må til for at stamcellene da utvikler sig til de forskjellige celletypene. Men hvor avansert er de? De er forholdsvis avanserte. Det er et stort forskningsprosjekt i England, i Cambridge, og der lager de Ganske stora hjärnor, de önskar att lagen hjärna som innehåller 2 millioner nervceller och en musehjärna innehåller 4 millioner nervceller. Och en musehjärna er ju en ganske avancerad hjärna. Och då efterlängnar man det då på laboratoriet, boursifrå att det her brukes mänskliga så blir det en bitte liten mänsklig hjärna som är då cirka halva av storleken som en musehjärna. De små hjärnorna
1: i Petri skålar till Magnus Björros, de ser alltså ut som hjärnor. Og de er også store nok til at vi kan se dem med det blotte øyet.
3: Uh, ja, de er, de er som en uh, tyttebær da. Et
1: tyttebær? Ja. ja.
3: Og, de er, og noen kan være enda større, kanskje opp imot uh, jeg, jeg si, blåbær.
1: oss <laughs> ja. forsker altså på en sjelden hjernesykdom, og det er årsaken til at han lager og har minihjerner i labb. Å høste hjernevev fra en levende patient er vanskelig, om ikke helt umulig. Men det trengs hvis sykdom skal forstås og etter hvert
3: behandles. For det, det her er ikke en komplett hjerne som har hvor alle de... Du vet, hjernen består jo egentlig av många organer. Det er suborganer. Eh, så det her har ikke den riktige sammensetningen. Eh, så langt har vi kjemme. Men vi kan gjenkjenne strukturerna og du kan gjenkänna och säga av det her, huset så vi leder oss fram till de hjärnestrukturerna vi er intresserade av. Och det som är så det är den styrken ved det här teknologin är att vi nu för første gången så altså, kan lag eh som liknar det vi har i en human hjerne. Vi tvingade inte att bruka djurmodeller.
1: Det er et sterkt fokus på etikken rundt dette, og ingen får sette i gang med denne typen forskning uten tilatelse. Vi skal komme tilbake til dette ved en senere anledning i Eko. Men pasientene til Magnar Bjørås lider altså av skjeldne hjernledelser, og Bjørås mener at forskning på minihjernene deres ikke bare kan hjelpe disse, men også bidra til en bedre hjernehelse for oss alle. Også Paul Hüttel og hans kolleger på det danske stomcellesenteret BrainStem lærer mye av å studere miniatyrhjernene de har laget fra celler til demenspasienter.
2: At det vi klart har sett nå er at de her mikrohjernerne her, nervecellene i de mikrohjernerne her, de kommer faktiskt til å lide av noen sygdomstrekk som forteller noe om det tidlige forløp av demens inne i pasientens hjerne.
1: Minihjernene avspeiler altså, og lærer oss det som skjer inne i pasientenes hjerne, forteller Hyttel. Men danskene har også gjort noe mer. De hevder at de har klart i laboratorie å fjerne sykdommen. De har rett og slett reparert
0: selve genfeilen som gir denne fryktede sykdommen. Vi har jo ekstremt mye DNA i cellene våre. Vi har jo 3,2 milliarder baser. Det er nesten umulig å skjønne dette.
1: Arvestoff i cellene våre er lange tråder, som enkelt sagt kan ligne perlekjeder. Nå er det selvsagt ikke perler på kjede, men baser eller bokstaver, som vi også kaller det. A, G, C og T. Tett i tett i tett. De er ufattelige. 3,2 miljarder av dem, som Elisabeth Gråbøl Undersrud i Bioteknologirådet sier. Och nå begynner vi å skjønne at det kan få fatale følger om bare en
0: eneste liten perle eller bokstav eller base är feil. Og så har det där skjedd en feil ett sted. Med én base så har det skjedd en feil hos denne kvinnen.
1: Og en hel familie rammes gjennom generasjoner. Men det er da. De danske forskerne har tatt fram genteknologiens store nyvenning, for ikke å si det vi ofte kaller en gensaks, som heter CRISPR, og som for eksempel kan klippe ut og sette in
0: slike baser
1: eller bokstaver i arvestoffet vårt.
0: Men og så ser de også at hvis de reparerer denne genfeilen, da vil hjernecellene begynne å fungere igjen da på en måte kurerer de sykdommen Men vad var det de klipper ut? Det er jo bittelite ja. for som nevnt så har vi jo da 3,2 miljarder baser og så er det en base da, som det har skjedd noe feil i de tar bort den gale basen og så sätter de tilbake den riktige så det er en bitteliten bitte reparasjon som jo da har store konsekvenser Så
1: denne forferdelige sykdommen skyldes at altså det er en bokstav i det du uendelig store arvestoffet som er feil.
0: Ja. Bare en bokstav? Bare en bokstav, og det er jo nesten fascinerende, ja. fordi DNA vårt er jo bygget opp av fire bokstaver. A, T, C og G. Og her har det da skjedd en liten feil, at det er en C som har blitt til en G. Så når man reparerer det, setter tilbake den bokstaven som skal være der, så ser man at disse minihjerne opphører seg slik som vanlige minihjerner gjør fra friske mennesker.
2: Og dermed kan vi, vi si, rette pasientens arvmasse tilbake til normal. Og når vi gjør det, så kan vi se at de her mikrohjerner, deres sykdomstegn, de, de opphører at vi kan kurere sykdommen i de her mikrohjerner ved å den denne genfeil. Så det forteller oss helt klart jo at de sygdomsprosesser vi ser i de her mikroianene, i nervecellene, de er knyttet til mutasjonen, og det er dem der liksom er baggrunnen for, for pasientens sygdom. Og når
1: forskerne retter genfeilen, så blir cellene friske, sier Paul Hytl, som dermed mener har bevis for at denne lille mutasjonen er årsak til demenssykdommen. Og vad så da? Nå som det ser ut som om det er mulig å lage både syke og friske, eller raske, som danskenne
2: sier, minihjerner. Der går vi på oppdelsen efter helt nye mål for ø, medisinsk behandling av demens, kan man si, i de her mikrohjernerne. Og vi har enda yderligere muligheten for å avprøve ø, forskellige stoffer på mikrohjernerne for å si hvordan det virker på deres sygdomsbillede in vi, vi begynner å avprøve behandlinger på pasientene.
1: Men, men er det også snakk om å ta friske celler inn i hjernen til pasienten igjen?
2: Ja, det har vi også, det har vi også talt om. Det er ikke en del av vores nuværende aktiviteter, men, men det har vi selvfølgelig drømt om mange ganger, at man kunne tilføre pasienten raske nerveceller. Og det er faktisk noe som, som, som er begynt å ske ikke innenfor denne frontellapp, det minns jeg taler om, men innenfor Parkinsons sydom.
1: Men selv om dette da er pasientenes egne celler, Vet du vad som sker med dem när de kommer in
0: i hjärnan? Vi vet lite om det, ikke inte balsam men på Parkinson så är det en del av forskning på det. För Parkinson är egentligen mer lovande sjukdom när det gäller att behandla med stamceller, för där är det en speciell celltyp som har ödelagt. De cellerna som producerar dopamin som ligger i ett speciellt område i hjärnan. Och där har man sett på både råttor och på aper, at man kan spröjta i nya celler som man då har laget på laboratoriet som kan ta för de ødelagte cellene. Og det ser ut att de går til rett sted, og de integreres på rett plass, og kommuniserer med de andra nervecellene. Så det ser veldig lovende ut. Och Japan så har man jo også godkjent en studie hvor man ska göra dette på mennesker, på da pasienter med Parkinson, hvor man ska skal sprøyte inn ø, nye celler som man da har laget på laboratoriet, i håp om att de da skal erstatte de ødelagte cellene. Men
1: demens er ikke den sykdom som, som skader demens? Store deler av hjernen, så forskjellige deler av hjernen, litt mer komplisert enn for eksempel Parkinson?
0: Absolutt, så alzheimer er i utgangspunktet ikke en så lovende kandidat for å sette tilbake hjerneceller som man har laget på laboratoriet. Men som forskningsverktøy og for å prøve ut nye mediciner så er det jo veldig lovende.
1: Elisabeth Gråbøl underser du, du er jo tidligere stamcellerforsker, men nå jobber du og følger dette feltet for bioteknologirådet. Hvor gode
0: er disse resultatene? Det er litt vanskelig å si per i dag, de publiserte et par artikler for et par år siden, som jo, hvor de beskriver vad de har gjort, som på en måte danne grunnlagene for disse forsøkene der. Så jeg venter jo spent på en veldig god forskningsartikkel herfra, i noen prestigefyllte tidskrifter som Nature eller Science, for det bør jo komme hvis denne forskningen er så god som de sier.
1: Er dette arbeidet her publisert?
2: Vi har publiseret denne, det her første arbeidet om vår frontellappdemens. Der er et annet arbeid som lige er blevet innsendt i dag, som også handler om frontellappdemens. Og så står vi over for å innsende et stort arbeid om alt samme sygdom som vi kom av sted her i løpet av foråret 2019.
1: Men Hyttel sier det er en skikkelig kamp om å nå fram i de aller fremste tidsskriftene fordi det skjer så enormt mye innen stamcelleforskning for tiden. Det danske stamcellesenteret Brainstem ble etablert i 2015, og en rekke ledende danske universiteter har med, i tillegg til Universitetet i Lund, Rikshospitalet i København, og flere firmaer som blant annet Lundbeck som utvikler legemidler for behandling av sykdommer i sentralnervesystemet. Og senteret har fått mange millioner kroner fra den danske stat, i løpet av en seksårsperiode for å drive denne forskningen, ser Elisabeth Gråbøl Undersjerud fra Bioteknologirådet. Jeg tror det er mye god forskning som foregår der.